Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, des Caraïbes et des Pacifiques, je vous salue. Nous sommes le 18 mars 2014, dans votre émission de la résonance en français de l'évangile du Fils de l'Homme. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes dans notre grand thème sur le mariage. Parce que la spiritualité africaine, la cosmogonie africaine, cherche à connaître les lois qui régissent l'univers visible et invisible, afin de transposer ces lois dans la société des humains. Parce que Maître Yoshua a dit quelle seule la volonté qui s'efface au ciel, que cette volonté-là seulement puisse se faire ici sur terre, parce que c'est en nous alignant dans les lois de la création que nous allons rencontrer notre épanouissement spirituel. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité, quand nous venons sur terre, de pouvoir tout faire pour connaître les lois qui régissent cette création visible, les lois qui régissent la création invisible, et de pouvoir, dans un joyeux labeur, transposer cette perfection de la nature dans notre écosystème humain. C'est en cela que nous parviendrons à la maturité. Et dans l'univers, il y a quelque chose de sensible, une formation atomique où nous voyons les protons, les neutrons avec les électrons tout autour, et nos ancêtres, en regardant de très près le fonctionnement d'un atome, ils ont pu reproduire l'atome humain dans les mariages, ce qu'on appelle la famille. C'est ainsi que les samedis passés, j'ai parlé longuement du sens et des objectifs du mariage. Le mariage, c'est une union de deux activités pour amener ceux qui s'unissent dans cette activité à l'autoconscience, à l'excellence, à pouvoir acquérir la sagesse. Car, comme vous le savez maintenant, nous sommes des esprits hermaphrodites, c'est-à-dire nous avons en nous les potentialités de transformer la société à l'image de ce qui s'est fait en haut, et nous avons également en nous la potentialité de nous connecter de manière permanente à la lumière du Très-Haut. Mais il s'avère qu'en arrivant ici, dans cette post-création, certains d'entre nous 
habitent un corps animal mâle, d'autres habitent un corps animal femelle. Il s'avère de ce fait que ceux qui sont, ceux qui portent les corps d'hommes vont développer les fruits de la masculinité de Dieu, l'intelligence dans la matière pour amener les transformations des éléments matériels afin de faire des maisons qui ressemblent aux maisons dans le ciel, de faire des architectures qui ressemblent aux architectures du ciel, d'organiser la politique qui ressemble à la manière dont les univers des lumières sont gouvernés, de faire tout conformément aux lois de la création. Et d'autres esprits qui habitent un corps des femmes seront là tout en complétant ce travail de transformation des univers matériels. Mais leur rôle principal, c'est d'amener dans la post-création la présence de vertu de Dieu, l'amour, la justice et la pureté. C'est ainsi que la femme, nous disons dans la spiritualité, qu'elle est d'un demi-degré supérieur, parce que s'il si n'y a pas de présence de ce vertu de l'amour, il n'y a pas de présence de la justice, il n'y a pas de présence de la pureté, le respect de loi, les hommes vont faire des organismes génétiquement modifiés, les hommes vont faire des technologies atomiques, nucléaires, nous allons exploser notre planète par des choses que nous allons croire que nous avons amené l'univers dans la perfection, alors qu'en vérité, nous amenons l'univers dans une destruction écologique, tout simplement parce que la vente pour assurer le ciel sur terre. C'est la femme, comme je vous avais dit, qui nous rappelle notre citoyenneté céleste, qui prépare la maison afin que ceux qui se vaguent à des activités quotidiennes de la transformation de la société, puissent toujours vibrer, vivre dans la présence de l'amour, vivre dans la joie, vivre dans la paix, vivre dans la justice. Ainsi, ils seront portés dans l'air et l'univers selon les, la, la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, je vous avais donc dit que les mariages... C'est un enseignement important. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cela se prépare. Parce que finalement, vous aurez compris que si les sociétés se détruisent, si les civilisations arrivent à des déclins, c'est parce qu'en réalité, c'est la famille qui se détruit. C'est la famille qui arrive à des déclins. Voilà pourquoi, pour protéger une société, nous devons protéger la famille. Parce que la famille, c'est l'usine de formation des humains. Les humains sont, viennent dans des familles, ils sont formés dans les familles, et c'est la famille qui les met finalement dans le marché pour reproduire les sociétés des Lumières en fonction des bases qu'ils ont reçues dans la famille. Il est donc important de savoir que dans la formation 
dans la préparation du marié, dans la préparation de ceux qui veulent se marier, cette préparation commence déjà depuis les bas âges. Aujourd'hui, nous allons diviser cette préparation en deux parties. Mais vous ne saurez pas comprendre pourquoi je divise cette préparation en deux parties si je ne vous donne pas les préalables spirituels, les enseignements spirituels de cette préparation dans les mariages qui doit se diviser en deux parties. Mes chers frères et sœurs de l'Ecatiopa, des Caraïbes et des Pacifiques, je voudrais faire une entre parenthèse pour glisser l'enseignement sur nous arrivons sur terre. Comment est-ce que l'homme vient naître dans la famille Je vais vous présenter d'abord la situation normale. Mais malheureusement, nous sommes plus dans la situation normale. Papa et maman veulent concevoir un enfant. La première chose, quand vous avez un projet de conception d'un enfant, vous devez les penser et vous devez présenter ces projets à l'éternel, au Très-Haut, en disant, nous voulons aussi dans notre foyer accueillir quelqu'un, que nous allons lui donner la possibilité selon les potentialités que tu nous as données, pour que cette personne devienne aussi demain un adulte responsable. Seigneur, donne-nous une personne que nous allons être en symbiose avec lui, que nous pourrions lui transmettre ce que nous avons comme potentialité et qui viendra en affinité spirituelle avec nous, afin que nous lui donnons un cadre pour que, pendant qu'il est chez nous, qu'il puisse grandir et développer ses capacités physiques et spirituelles pour que demain, il soit un adulte responsable, afin que son mariage soit réussi comme le nôtre également. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici Je suis en train de dire que le projet de la procréation se prépare. On ne conçoit pas un enfant parce qu'on a été dans un bar, on a bu, on est ivre et on vient, on conçoit un enfant sans les savoir et deux mois après, la femme qui se surprend être en grossesse. Tout ça, c'est du n'importe quoi. La mate, la civilisation de lumière que nous allons construire en Afrique centrale, il faudrait que nous trouvions des mécanismes pour aider les parents à assumer de manière responsable leurs fonctions de procréation. Premier point. Eh bien, pendant l'acte de procréation, il faut que ce soit un acte en vue de la procréation. Quand on fait un acte de procréation, il est vrai que ça peut ne pas marcher, mais nous avons dans la pensée de lumière, nous mettons des pensées de lumière pendant que nous faisons cet acte, parce que nous savons que nous allons introduire dans cette planète de Fessus un humain qui viendra détruire la planète comme euh, l'a fait euh, le, le, en Allemagne en 40-45 avec Hitler, ou qui viendra 
introduire une grande bénédiction comme il a fait Maître Yoshua, comme il a fait Fumukimbangu, comme il a fait beaucoup des envoyés de lumière. Donc pendant que vous faites l'acte de procréation, vous savez que vous êtes dans la demande de quelqu'un qui viendra et que vous allez le préparer pour que demain, cette fille ou ce garçon soit un adulte responsable. Donc c'est un acte de grande responsabilité, ce n'est pas un plaisir animal, bien que ça peut être accompagné par un plaisir animal, mais c'est un acte de responsabilité parce que vous êtes là dans un projet d'amener un humain sur terre. Deuxième point. Qu'est-ce qui se passe en vérité pendant cet acte que vous êtes en train de concevoir un enfant L'homme transmet 23 chromosomes du sperme qui va féconder l'ovule. Et l'ovule, se déplaçant pour atteindre l'utérus de la femme où il sera fécondé par le sperme, amène également un patrimoine génétique qui est composé de 23 chromosomes. Donc au total, nous avons 46 chromosomes qui sont des caractéristiques immédiates, à moyen terme et à long terme, de ce réceptacle humain qui va contenir l'esprit qui viendra faire l'expérience dans cet univers. Mes amis, suivez-moi très bien ici. Je parle du réceptacle humain. Le réceptacle humain, c'est-à-dire Nyamanayo, ton corps physique, c'est un héritage de tes parents. Les parents ont donc la responsabilité de faire toute une série d'examens pour s'assurer qu'ils sont dans les meilleures conditions de santé pour transmettre un patrimoine qui permettra à cet enfant de bien évoluer dans la matière. Ce n'est pas quand vous êtes vraiment dans le lit d'hôpital malade que vous allez faire un acte de procréation. Voyez, nous n'avons pas pris très au sérieux cet acte de procréation. Voilà pourquoi nous avons qui ont des maladies héréditaires génétiques alors que nous pouvions traiter ça d'abord pour essayer d'éradiquer pas mal de dégâts que nous avons transmis comme héritage génétique au niveau de nos 46 chromosomes que nous transmettons lors de l'acte de la procréation. C'est important. C'est très important parce que je vous avais dit que la spiritualité, c'est la connaissance. Et quand vous connaissez et que vous agissez en conséquence, vous allez voir que vos foyers seront prospères, vous aurez des enfants à moins de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais si la chose se trouve dans les domaines que vous pouvez maîtriser, autant maîtriser la chose pour transférer le plus de chances possible d'avoir des enfants des cachopas, des enfants vigoureux, des enfants en bonne santé. Troisième chose. Voici donc ces germes d'esprit, non, c'est pas même le germe d'esprit, ce fœtus qui est maintenant dans la matrice de la femme qui est en train d'évoluer. Le fœtus qui commence avec le 46 chromosomes qu'il a hérité de ses parents, 23 
du côté de son père et 23 du côté de sa maman. Ce sont des caractéristiques de, son, de sa peau, de sa chevelure, de pas mal de choses qui vont constituer son réceptacle de matière, cet animal humain. C'est donc important ici pour les parents de bien préparer aussi bien dans des requêtes, dans des... Lui qui est le maître de temps, des lieux et des circonstances vous donne un cadre agréable pour que vous puissiez faire cette conception dans de bonnes conditions. Ce réceptacle est en train de grandir dans la matrice de la femme. Généralement, c'est vers le milieu de la grossesse, c'est-à-dire vers le premier mois, le, le cinquième ou le quatrième mois, que l'esprit, l'âme, qui vient d'en haut, va pénétrer ce réceptacle. Une fois ce réceptacle aura la, la forme humaine. Et au quatrième mois de la grossesse, l'esprit revêtu de l'âme, c'est-à-dire revêtu du corps mental, va pénétrer ce réceptacle humain, ce corps humain formé dans la matrice de sa maman. Pourquoi cet esprit-là et cet esprit-là seulement Parce que cet esprit qui vient pénétrer dans votre foyer, c'est l'esprit qui est attiré électromagnétiquement, c'est-à-dire par affinité. L'esprit a trouvé un héritage biologique des 46 chromosomes qui vont constituer son réceptacle de l'animal humain. Mais lui, l'esprit n'a pas d'héritage des parents, mais il vient par attirance, par affinité. Ce qui se ressemble, ça semble. Ce qu'aux Ali, Moïbi, il y a beaucoup plus de possibilités. Lobby, Obota, esprit, Oeza, Moïbi, Ayananda, Kunayo. Ce qu'aux Ali, Moïsi, Anumba, eh bien, vous êtes dans des vibrations spirituelles qui peuvent, pendant votre acte de procréation, attirer des esprits semblables. Parce que l'attirance des esprits vers des lieux où les actes de procréation ont été faits, ces esprits sont attirés par une loi qui régit la matière, qui une loi spirituelle qu'on appelle la loi des attractions, des affinités. Ici, j'aimerais attirer l'attention de futurs parents de faire un effort, de changer nos vibrations, de changer notre façon de vibrer spirituellement pour que nous puissions avoir un aura qui attire des âmes bien sur les Congos. Les Congos, aujourd'hui, Regardez sous ces femmes violées qui sont, qui se haïssent, qui vivent une situation très difficile sur le plan émotionnel et qui sont enveloppées des égrégores négatifs du ténèbres. Il est difficile dans ces conditions que les âmes qui viennent en ces lieux soient des esprits propres. Les gens vont dire... Non, non, 
Vous allez voir aujourd'hui l'Allemagne, il y a beaucoup des esprits des lumières qui sont en Allemagne, qui ont fait des grandes inventions, mais vous allez voir paradoxalement dans certains pays, comme les nôtres, il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des gens sans loi, sans foi, parce que les actes de procréation ne sont pas contrôlés. Quand un pays n'investit pas dans le contrôle des actes de procréation, il n'y a pas une éducation à la maths pour que les procréations se fassent dans des familles et qu'on connaisse le secret de procréation, eh bien, il est normal que vous puissiez attirer tous les aventuriers qui ont vécu par-ci, par-là. Ils vont trouver dans le territoire congolais un chemin pour venir se réincarner. Mais quand vous zénoblissez votre univers, vous n'allez attirer que des gens des lumières qui viendront avec des nouvelles sciences, des gens calmes qui viendront avec des nouvelles théories et vous allez voir au fur et à mesure votre pays va accéder à une civilisation des lumières. Tout ça se prépare depuis les mariages. Donc, l'acte de procréation est la base de la récite de ce futur humain dans son âge adulte. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que la famille soit restaurée. La famille puisse avoir l'attention et de l'État et de gens qui se mettent en mariage. Il faut qu'ils connaissent le secret que la famille, c'est la base, c'est l'atome de l'univers social. Et quand les atomes de l'univers social sont des ions, sont des, des virus, des microbes, eh bien, dans les échanges moléculaires, ils ne peuvent produire que des microbes. Et cette société, ça sera une société microbienne. Il est donc important, mes chers frères et sœurs, je suis dans la grossesse, de pouvoir donner une chance à ce futur homme qui viendra, parce que finalement, la famille, c'est une usine dans sa dimension de procréation, d'attirer de, des âmes bien. Aujourd'hui, les Congos, avec des naissances indésirables, avec cette procession qui est répandue un peu partout, nous ne faisons qu'attirer des âmes qui demain vont compliquer la société congolaise. Voici cet enfant qui est venu, héritant dans l'aspect physique les patrimoines génétiques de ses parents et dans son aspect spirituel, il est venu par affinité à aux valeurs spirituelles que ses parents ont. Combien de parents encore en Afrique ont encore des valeurs spirituelles Je ne les pense pas. Donc, c'est un enseignement qui vous permet de vous, de, de, de vous interroger lorsque vous avez eu cet enfant, vous étiez dans quelle disposition d'esprit Et vous allez voir que très souvent la disposition d'esprit dans laquelle vous étiez pendant cet acte de procréation va caractériser spirituellement le genre d'esprit que vous avez attiré à ce moment-là. Et vous allez voir que quand vous êtes spirituellement élevé, vous attirez aussi des âmes de lumière et vous leur donnez un cadre qui correspond à votre connaissance spirituelle. Quand cet enfant naît, 
il y a deux phases. Première phase, l'esprit qui entre n'a pas encore trouvé un terrain propice pour pouvoir piloter le corps. Pourquoi Parce que le corps n'est pas encore arrivé à la maturation. Il faudrait une période pour que le corps atteigne son niveau élevé de maturation pour permettre à l'esprit de pouvoir se manifester au travers de ses corps comme un chauffeur conduit un véhicule ou une voiture. Donc, il y a dans l'existence de l'homme deux phases. Une phase où il est complètement comme un animal humain, où l'esprit est dans une sorte de château enfermé, en entendant que le corps arrive à la maturation, car si vous avez suivi les enseignements de la résonance de l'évangile éternel que nous avons donné avec M. Diasonama, nous vous avons dit que les cycles de la matière répondent à quatre phases. Première phase, la matière née, c'est-à-dire l'association de 23 chromosomes de la, de la maman et de 23 chromosomes du papa, la naissance du fœtus est là. Et ce fœtus doit grandir. Il grandit d'abord à l'intérieur de la matrice de la maman. Ça, nous ne savons rien faire. Tout ce que la maman peut faire, c'est de, bon, de bien garder sa vibration et de bien se nourrir pour que, parce que l'enfant se nourrit, le fœtus se nourrit de ce que sa mère consomme. Et quand cet enfant arrive à l'existence, c'est-à-dire après neuf mois, cet enfant sort, maintenant, l'esprit est déjà là, parce que l'esprit est entré dans le quatrième mois, mais l'esprit est enfermé dans un, à l'intérieur du, 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 du corps humain, il n'y a pas une liaison physique avec son corps, il a une liaison magnétique qui s'est faite au travers du sang, mais je ferme cette parenthèse parce que ça fera l'objet d'un autre enseignement, d'un autre enseignement. Pour le moment, sachez que l'esprit pilote, pilotera le corps qui est arrivé à la maturation par une liaison magnétique. L'esprit n'est pas en liaison physique avec les réceptacles de la matière. Alors, le réceptacle de la matière, comme je vous avais dit, doit entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire il doit grandir. Et aujourd'hui, il grandit et il arrive à sa maturation vers la puberté. Vers la puberté, vous allez voir, la voix de l'homme, la voix des garçons change, la femme commence à se menstruer. C'est-à-dire que le corps a atteint la maturation. Et cette maturation, aujourd'hui, dans ces siècles, on peut le situer à 12 ans pour la fille et généralement à 14 ans pour un garçon. C'est-à-dire le corps physique arrive à une énergie sexuelle, à une énergie de la matière qui peut être disposée à ce que l'esprit puisse maintenant piloter le corps humain, c'est aux alentours des 12, 14 ans. Dans ces siècles. Parce que dans les siècles à venir, dans les siècles passés, c'était très long, parce que nous étions arrivés, les temps d'arriver à la maturation, on faisait 100 ans, 200 ans, parce que l'homme faisait parfois 350 ans d'existence. Mais aujourd'hui, les choses ont tendance à se miniaturiser, et l'homme étant un élément de la nature, de la nature, il commence à apprendre les unités de manière précoce, il se miniaturise aussi, il atteint aussi précocement 
l'âge de la maturation spirituelle, c'est tout un processus qui s'inscrit dans l'histoire. Voilà. Et pendant la période de la maturation, l'esprit qui se monte dans les corps, qui commence à ouvrir des centres d'énergie qui se trouvent en lui pour essayer d'amener sa conscience à l'élévation spirituelle. Il commence par s'enraciner en cherchant un métier, en approfondissant sa connaissance, il commence à élaborer ses sentiments, il commence à avoir sa personnalité et pendant ces temps-là, où le corps est dans la, dans la phase de la maturation. C'est dans la phase de la maturation que l'esprit fait en vérité son expérience d'élévation spirituelle qui, on peut le résumer, dans les ouvertures de sept centres d'énergie que nous avons expliqués dans la résonance de l'évangile éternel. Donc, l'esprit est là. Et quand l'esprit est là, il n'est pas encore marié, il y a aussi une préparation qui s'est faite s'il est chez ses parents, c'est-à-dire l'esprit traverse, quand l'esprit aimante le corps, il a deux phases. Il a la phase de l'adolescence où il se recherche et il a également la phase de l'âge adulte où il commence véritablement à poser des actes dans la société comme un responsable. Je résume, l'enfant jusqu'à la puberté, c'est un animal humain qui est totalement pris en charge par ses parents et les parents doivent lui transmettre une préparation pour la réussite de son âge adulte, pour la réussite de son mariage. Dans la puberté, le corps atteint la maturation. Eh bien, l'esprit commence à piloter le corps, l'esprit se dissocie de ses parents, il commence à avoir ses propres désirs. Il n'est plus un animal humain, mais c'est un esprit qui essaie de contrôler son propre animal humain. Alors, il traverse une première phase qu'on appelle l'adolescence. Une phase où il ne sait pas tellement bien contrôler cette mécanique, mais il est là. Il essaie de le contrôler. Et dans la deuxième phase, il sait ce qu'il veut et il pose des actes comme un adulte. Il assume ses responsabilités. Et en ce moment-là, il peut se marier. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation des zéros à la puberté. Et demain, le samedi prochain, je vais vous parler de la préparation pendant qu'il est adolescent. Qu'est-ce que les parents doivent faire pendant l'adolescence Parce que pendant l'âge adulte, lui-même aussi doit se préparer pour le choix de son conjoint ou de sa conjointe. Pendant des 0 à 10 ans, qu'est-ce que les parents font dans cet âge-là normalement Ce que les parents doivent faire, c'est d'abord, quand l'enfant naît, c'est la responsabilité de la maman, il peut naître, il a été mal aspiré, motonaïe, baby, azanadiko, simoa, mingi, il faut des séances de massage pour ennoblir son corps. C'est très important. Parce que il y a des déformations pendant cette période tout simplement parce que les parents n'ont pas compris qu'ils ont une responsabilité d'ennoblir ses corps. Je vois ma femme hier qui a dit quand mes enfants sont nés, 
Il prenait de l'huile de palme, il les massait dans les colonnes vertébrales, il massait la nuque, il massait les orteils. Il était en train d'arranger le garçon ou d'arranger la fille selon la morphologie qu'il a reçue au départ. Parce qu'en ce moment-là, les os sont encore faibles. On peut arriver à donner une forme appropriée, évidemment. Il a toujours sa forme de départ, mais il y a moyen de corriger il y a moyen d'arranger ces histoires parce que ça peut sérieusement l'handicaper quand il va grandir et ça peut lui poser des problèmes pour le choix du conjoint. Donc c'est quelque chose de très important qu'on doit prendre au sérieux. Que la maman doit rester collématiquement à cet enfant pour lui donner les meilleures possibilités possibles au niveau de sa morphologie, pour qu'il atteigne un niveau acceptable en fonction de ses potentialités qu'il a reçues dès le départ. Première chose. Deuxième chose, les manger. Il faudrait, aujourd'hui les enfants mangent tout et n'importe quoi et à n'importe quel moment. Surtout ici en Europe, on dit que, oui, Azo profiter à Zanapoto, alors que c'est une erreur monumentale. Il faut, en matière du manger, que vos enfants mangent bio, ils mangent une nourriture équilibrée, avec une proportion bien gardée de protéines, de glucides et de, de, de la graisse, pour protéger les, 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 les organes. Donc, il faudrait en ce moment-là insister beaucoup sur les, les légumes, insister sur les protéines animales, vous les prenez euh, au niveau des poissons, mais généralement, la mat conseille que nous puissions manger de, 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 des aliments qui viennent du processus de la photosynthèse, qui viennent, n'est-ce pas, du monde minéral, du monde végétal ou du monde carrément, si le monde animal, beaucoup plus dans les volailles ou dans les poissons. De ce côté-là, nous mangeons très mal et nos enfants n'ont pas de discipline. Parce que quand un enfant est habitué à la cuisine, il mange à 8 heures, il mange à 9 heures, il entre dans la cuisine, il mange tout ce qu'il veut, vous finissez les provisions que vous avez destinées à un mois, après dix jours, ces provisions se terminent. Parce que les enfants, vous n'avez pas su maîtriser les enfants. C'est là que dans la troisième phase, je vais parler de la discipline. Vous allez voir que ces enfants ne seront pas des adultes responsables. Demain, ils vont gérer les deniers publics. Ils sont habitués à faire n'importe quoi à la maison. Mais ils feront n'importe quoi quand ils seront des responsables dans la société. Parce que déjà, vous les avez fauchés. Ils sont déjà des microbes, des virus au niveau de la famille. Il vous crée des problèmes, vous n'arrivez pas à maîtriser l'animal humain. Je parle de l'animal humain, je ne parle pas encore de l'âge de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, où il entre dans l'adolescence, c'est-à-dire où l'esprit est là. Je parle de l'animal. L'animal, on les dit, mais l'animal, on les dresse aussi. Parce que si l'animal n'est pas contrôlé, il devient un danger. Cet animal qui, un enfant qui, qui n'a pas des heures, euh, de se reposer, il, il, il dort un enfant de 6 ans qui dort à, 20, à 22 heures, à 23 heures. Ce n'est pas normal. Cet enfant-là est déséquilibré. Il aura des problèmes psychologiques. 
il aura des problèmes psychiques. Il sera un adulte déséquilibré dans sa vie. Parce que il ne vit pas dans l'harmonie. Et tout ça, c'est à cause, c'est de l'impréparation, c'est à cause des parents. Donc les parents doivent insister sur ça. Sur le manger et sur la fréquence pour manger ces choses. L'enfant doit comprendre qu'il y a une discipline. On ne mange pas chez moi, on ne mange pas n'importe quand. Vous n'entrez pas dans la cuisine, ce n'est pas parce que nous manquons, mais c'est une discipline qu'on donne aux enfants. Parce que demain, ils seront des adultes responsables, on les prépare dans leur futur foyer. C'est la responsabilité des parents qui les ont donné ces 46 chromosomes, d'amener ces chromosomes à la maturation, dans la discipline. Les enfants ne sont pas disciplinés, ils sautent d'une un, chaise à l'autre, on se tolère, vous recevez des invités, deux, semaines, deux, deux secondes après, ils sont sur l'invité, ils le jettent des, 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 des saletés, on dit que c'est l'Europe. Non, c'est des désordres, ce sont des bêtises. Comment des, des enfants qui naissent dans des environnements comme ça pourront demain être des adultes responsables Ils ne seront pas des adultes responsables. Je vous avais dit au début que le... La, la famille, c'est une centre initiatique pour former des adultes de demain. Mais quand vous n'arrivez pas à établir la discipline, vous recevez les gens, les enfants sur qui ils cassent des verres, ils parlent à tout moment. Où est la discipline à Banapoto Non, ça montre que vous n'arrivez pas à assumer vos rôles des parents. Et demain, ces enfants seront des adultes irresponsables. Ils vont gueuler sur leur femme, ils vont gueuler sur leur mari, ils vont se promener, il va se promener, il va revenir à 3h du matin, parce qu'il n'a pas la notion de discipline. Et quand il va revenir à 3h du matin, sa femme sera frustrée, sa femme va faire de même, il y aura des musiques de gauche à droite, et finalement, il n'y aura rien qui va se passer. Pourquoi Parce que nous n'avons pas insisté dans la préparation de l'animal humain à lui donner la discipline qu'il faut, à lui donner euh, une éducation à la maths, la propreté. La propreté est un élément important. Un enfant qui n'apprend pas à se laver les matins, à brosser ses dents deux fois par jour, le matin et le soir, il va se présenter dans le mariage avec cinq dents déjà enlevées. Mais c'est un problème. Il va se proposer avec des odeurs, il pue. Parce qu'il n'a pas reçu une éducation appropriée en matière de la propreté. Il ne sait pas laver ses habits. Une fille qui garde son sous-vêtement pendant deux jours. Et vous, la maman, vous tolérez cela. Vous entrez dans... Les salles de bain, vous voyez, des, 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 vous êtes avec des, des, des garçons et des filles, on voit des, des sous-vêtements de filles étalés dans la salle de bain. Tout ça, qu'est-ce qu'il va reproduire chez lui dans les mariages Parce que vous ne préparez pas bien l'animal humain. Et nos ancêtres savaient cela. Voyez Des enfants qui voient le sous-vêtement de leur maman étalé. Comment voulez-vous qu'ils puissent garder le caractère sacré de la maman, sacré de la maman Voyez, donc nous sommes devenus des microbes dans la société. La société congolaise ne peut pas se relever avec des habitudes pareilles. 
Ça, c'est la spiritualité. C'est pas l'évangile de la prospérité. C'est ça, la spiritualité. La propriété et la discrétion des habits intimes de la fille. Elle doit être préparée à ça en regardant sa maman. Sa maman doit veiller. Une fille ne se lave pas comme un garçon. Et on doit veiller, on doit lui enseigner cela. Préparer la nourriture. C'est à cet âge pendant la pipe. La nourriture, c'est évidemment pendant l'adolescence. Mais déjà, on peut l'introduire déjà à partir de 12 ans. Elle commence à préparer déjà du riz, elle commence à faire du foufou. On ne peut pas dire non, ah, tu dis qu'à frite, baba na poto. Non, non. Vous rendez des mauvais services à ces enfants. C'est comme ça qu'ils volent l'argent pour venir euh, manger dans les restaurants, dans les grands restaurants de luxe. Ils prennent des deniers publics et ils vont faire leurs aventures. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à respecter certaines instructions de la maison. Parce que la maison, c'est la jungle. C'est le débriandisme. Mais tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde crie de gauche à droite. Comment voulez-vous préparer des enfants bien élevés dans ce sens. Mes frères, sœurs et sœurs, il y a aussi la morale. La morale n'est pas la spiritualité, mais c'est le bon vivre ensemble. Il faut des lois de la morale. Quand on s'élève les matins, on dit bonjour aux parents. Quand on entre, on dit bonjour à maman. Quand les invités viennent, on les salue. Quand papa est en train de causer avec les invités, on s'éclipse. On ne fait pas les tours là-bas. Et aussi vont reproduire les modèles parce qu'ils vivent dans cet environnement de discipline. Et ils grandissent comme ça, par imitation, et ça devient leur seconde nature. Au fait, ça devient leur nature. Parce que vous êtes en train d'éduquer le réceptacle humain. Je ne parle pas de l'esprit, parce que l'esprit vient dans l'adolescence. Voyez, mes chers amis. Donc, la morale, les gens n'ont plus de morale, c'est comme ça qu'ils ne respectent plus les aînés dans la société. Il dit, yo lisa angate, et talingaï, et za veza vinangaï, nous moula balanga jouana, ah, na yaka la poto nan bon nangaï mongo, mouzoba. Tu parles pas comme ça, c'est pas parce que yaki na poto nan bon nan mongo, n'de ou bandako manke respect na batou. N'de ou sala n'importe quoi, et c'est laksaka ka ke, ou zaki bien édiqueté. Moutonyo soya na poto nan nengi na ye, mais ici, nous sommes en train de préparer des adultes responsables. Donc, il y a un langage qu'on tient devant les parents. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si vous voulez me parler, vous devez me parler correctement. On ne me parle pas dans l'argot. On parle, si on parle en français, on parle un français correct. Si on parle en lingala, on se débrie, mais on parle correctement, pas à papa moto. Non, non, non. On ne va pas ramasser le, les lingala dans la rue pour venir les parler. C'est comme ça que plus tard, je vous, je vous dirai que la responsabilité de l'État, c'est d'avoir des académies des langues pour amener nos langues à l'excellence. Nos langues doivent avoir aussi un certain niveau de maturation. Nos langues doivent traduire une certaine culture de, de respect, de respectabilité de langues et les enseigner à, dans, dans nos écoles, commençant par l'école primaire. Donc la morale. Parce que quand un enfant est encore enfant, on lui parle, on ne parle pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est pendant l'adolescence qu'on commence à lui parler des lois de la création, qu'on commence à l'initier 
aux valeurs qui feront plus tard de lui un adulte responsable. Mais pendant qu'il est enfant, on l'enseigne la morale, un cadre d'action, de mœurs, de bonnes mœurs, en fonction de la culture, des traditions, des lumières que nous avons héritées sur le territoire des Katiopa. Est-ce que vous connaissez tout ça Comment voulez-vous réussir vos mariages Si au départ, on n'a pas préparé nos enfants, nous-mêmes nous sommes encore des gros bébés, on ne nous a pas bien préparés. On ne sait pas réussir les mariages comme ça. Et dans les facteurs de préparation, il y a aussi des langues, l'histoire d'un peuple. Vous devez préparer vos enfants à acquérir les langues maternelles, parce que les langues, si vous ne les savez pas, ça fait partie des patrimoines génétiques que nous héritons. Hein. Ça fait partie des patrimoines génétiques. Des dispositions à parler les Lingala sont propres à tous les Bangala. Les dispositions à parler les Tchulubas sont propres à tous les Balubas. Ça fait partie de leur patrimoine. Eh bien, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants dans nos langues. Parce que même s'ils sont ici, ils vont apprendre les français, ils vont apprendre l'anglais, ils vont apprendre l'allemand. Mais les langues maternelles, ils doivent les avoir, on doit les éduquer dans leur langue maternelle. Cette éducation va plus pénétrer parce que vous êtes en train de toucher au patrimoine génétique qu'il a hérité, il sera plus facile qu'il absorbe les éléments de transmission de ces traditions des lumières si vous les transmettez dans des langues qui correspondent à ces traditions-là. C'est ce que Fumukimba nous disait. Apprenez à vos enfants vos langues maternelles. Et ces langues maternelles vont introduire le patriotisme. Ils vont aimer les Congos. Aujourd'hui, la plupart des enfants des évolués vous allez voir, s'ils deviennent des hommes d'État, tous leurs problèmes, c'est de transposer ce qu'ils ont appris en Europe, au, au Congo. Pourquoi Parce qu'ils sont séduits par les modèles euh, dans lesquels ils ont évolué. Quand j'insiste sur les langues, ce n'est pas que je n'aime pas les Français. Non, parce que les langues traduisent la culture. Et quelqu'un qui n'a pas appris sa langue maternelle, il, il sera difficile d'aimer son pays. S'il va aimer son pays, c'est pour transposer ce qu'il a la culture des autres, il va toujours mettre sur le piédestal la culture des autres parce qu'il ne connaît pas la sagesse qui se trouve, les éléments des richesses qui se trouvent dans sa culture. Et tout ça, c'est la faute des mamans. Parce qu'on croit que quand on parle à nos enfants des langues étrangères, on est civilisé. Non, c'est le summum de la bêtise. Un Français ne le fera pas. Un Allemand en Allemagne, il parlera avec ses enfants dans sa langue maternelle. Un Français au Congo, il ne parlera pas avec ses enfants à Lingala. Il va les parler en français, même s'ils vont étudier en Lingala. Mais il n'y a que des Congolais qui font ça, parce qu'on est complexé, parce qu'on a la mentalité des esclaves, on est le fils des évolués. Et nous pensons que c'est nous sommes arrivés alors que nous voyons tout faux. Donc on doit corriger ces histoires. Moi, je suis un produit de ça. Je suis en train aujourd'hui de me débrouiller et de faire en sorte que mes enfants puissent parler nos langues, ne serait-ce que les langues des Katiopas, même des Lingala. C'est une préparation. Un couple, je vous avais dit que c'est l'union d'activité en vue de transformer la société et de garder la lumière. Mais vous allez transformer quelle société si vous n'êtes pas patriote donc vous allez faire une union d'activité qui ne va pas transformer les Congos. Vous pensez que le couple est réussi si vous êtes bien, vous mangez des, 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 des choses bien dans votre maison. Non, un couple est réussi si vous êtes une bénédiction dans la société. 
Parce que c'est une union d'activité en vue de les manifester dans un joyeux labeur dans la société. Mais aujourd'hui, la récite du famille, c'est par rapport à vous-même, vous mangez bien, tout ça, vous êtes récit, alors que vous êtes des voleurs dans la société, vous êtes des premiers ministres voleurs, vous êtes des ingénieurs voleurs dans la société, et vous dites que vous avez réussi votre couple parce que vous vous habillez bien. Non C'est une union d'activité pour transformer justement la société. Mais alors, on vous donne des valeurs, on vous donne une éducation à la maths, on vous réconcilie avec votre histoire. Pourquoi les hommes blancs, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont trafiqué l'histoire Les Congolais disent, on s'en fout. Non, vous ne pouvez pas vous en foutre quand l'histoire est trafiquée. Parce que, quand l'histoire est trafiquée, au fait, on, vous, on trafique l'histoire pour l'hégémonie de la race blanche. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les, 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 les Congolais sont complexés. Vous allez les voir dans leurs discussions. Ah, Mundela, Leki, Mouanamadia, etc., etc. Pourquoi Parce que ce sont des complexés. Ce sont des familles qui ont grandi dans cette mentalité. Nous devons corriger ça. Nous devons faire de nos foyers, de nos familles, une usine de production des patriotes congolais qui commence par l'assimilation de la culture congolaise à travers des langues. Mais nous devons amener ces langues à une élévation spirituelle. Mes chers frères et sœurs, l'amour de la nature, parce que cet animal humain il est un des éléments de la nature. Nous devons l'amener à respecter la nature, à respecter les arbres, à respecter l'air, à respecter les animaux. C'est comme ça que dans cet âge, nous devons revoir nos enseignements au niveau de l'école primaire pour habituer les, les enfants à la proximité de la nature. Parce que s'ils ne respectent pas la nature, s'il est intelligent, demain il fera des bombes atomiques. Demain il va créer de la saleté au niveau de l'écologie. Il va couper les arbres pour les vendre. Il ne saura pas l'importance des arbres dans les Congo, que nous sommes un poumon de l'univers. Il va pisser de gauche à droite parce qu'il n'a aucun respect de la nature. Et tout ça se passe pendant qu'il est un animal humain, avant que l'esprit vienne s'éclore. Parce que c'est toute cette éducation qui va amener son réceptacle, il met à la maturation. Mais si nous ne connaissons pas tout ça, comment voulez-vous que des individus qui ne sont pas formés dans cette logique puissent réussir le mariage Réussir le mariage, c'est-à-dire devenir des adultes responsables dans leurs activités dans la société. Suivez-moi bien, je suis, dans, je suis dans un autre paradigme. Je ne suis pas dans les paradigmes de réussir des mariages, vous allez faire cinq fois les rapports sexuels à la maison, et puis vous allez faire des maquis, vous allez vous, vous, allez vous amuser. Ce n'est pas ça la réussite du mariage. La réussite du mariage, c'est un mariage qui devient un couple bénédiction pour son pays, ou pour la planète. C'est ça la réussite. Et comment ils doivent vivre, ça c'est autre chose, on va les voir. Mais pour ça, il doit, le réceptacle de la matière doit recevoir une éducation au préalable. Et ça, c'est l'objet de la première partie d'aujourd'hui l'éducation du réceptacle de la matière. Voilà, mes frères, sœurs et sœurs, nous avons donc parlé de la première phase qui consiste à dresser et à éduquer le réceptacle de la matière. La fois prochaine, nous allons parler comment préparer l'adolescent à bien réussir son mariage, c'est-à-dire l'union d'activité. Et plus tard, cet adolescent qui devient adulte, comment il doit s'y prendre 
pour faire un choix en vue de réussir son mariage. Voilà, mesdames et messieurs, vous, allez vous avez compris, c'est quoi que beaucoup de gens vont se retourner. Vous n'avez pas, vous n'avez jamais vu un enseignement sur le mariage de cette façon. Eh bien, c'est la pure spiritualité. C'est les enseignements qui vont demain, si nous les mettons en pratique dans nos enfants, demain, nous pouvons espérer un nouveau Congo. Parce que les adultes d'aujourd'hui, ce sont des virus. Voilà mes amis, ce que j'avais préparé pour vous, pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup des éléments pour le réceptacle matière, pendant qu'il est dans l'enfance, la responsabilité des parents. Et nous allons voir cette responsabilité des parents pendant l'adolescence, parce que pendant l'adolescence, il y a un fait majeur qui s'est transformé, l'esprit a aimanté les corps, l'esprit a ses propres choix. C'est vrai qu'il est en affinité avec vous, mais il a la conscience de son existence, vous n'allez plus les dresser, vous allez faire autrement. Et beaucoup de parents font des erreurs, et c'est dans cet âge-là qu'il y a des cassures entre les parents et les enfants. Nous allons voir comment est-ce que les parents peuvent contribuer à l'élévation des consciences pendant cette période adulte, qu'il n'y ait pas trop de cassures, parce qu'au départ, ils sont arrivés par affinité pour vous. Peut-être que vous avez changé, et lui, quand il se manifeste, il se manifeste dans l'affinité que vous aviez quand vous l'avez eu au monde. Donc, il y a une responsabilité. Comment vous allez faire pour que vous préparez cet enfant à venir, à devenir un adulte responsable Et la troisième phase, c'est il est devenu un adulte, Comment il doit s'y prendre pour faire le choix de son mariage On ne choisit pas son conjoint pendant l'adolescence. On choisit son conjoint quand on devient un adulte responsable. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un adulte responsable. Voilà mes amis, bonsoir et on se revoit la semaine prochaine. Merci.